0: Also ich bin ein totaler Vinyl-Fan. Ich sammle Platten seit dem 15. Lebensjahr. Also ich habe die erste Platten, wie gesagt, mit 13, aber ich habe dann irgendwann echt gesammelt. Also Frank Zappa, Jimi Hendrix, Janice Joplin, ein bisschen Psychedelic-Platten, Eric Burden. Und ich sammle immer neu. Ich konnte das alles nie mehr anhören, aber Schallplatten sind für mich was ganz was Wichtiges. Ich bin ausgelacht worden, weil in der Zeit in den 90er Jahre hat kein Mensch mehr Platten gemacht. Irgendwann, vor allem gegen Ende der 90er Jahre, ich habe immer Platten gemacht. Platte ist mal ein wichtiger wie CD.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem Podcast von HiFi.de. Ich habe heute die große Freude, mit Wolfgang Bernreuther zusammenzusitzen, dem, wie ich es eben im Vorgespräch genannt habe, offiziellen blues der HiFi-Szene. Warum das so ist und warum das eigentlich auch nicht so ist, sondern nur das Ganze nur ein Nebeneffekt ist, da werden wir sicherlich darauf sprechen zu kommen. Aber erstmal, Wolfgang, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht ja, es dir? Ist,
0: mir geht's gut, passt alles. Man ist normale Leben, hat äh, Täler und Berge und kehrt alles zusammen. Aber ist so alles in Ordnung?
1: Na gut, also wir, wir sitzen hier im ausgehenden oder Mitte Oktober 2021. Da muss man natürlich fragen, du als Musiker. Ich weiß, dass du nicht Vollzeitmusiker bist, Insofern hast du vielleicht das die letzten 20 Monate überstanden, aber ich weiß auch andererseits, dass du Vollblutmusiker und Vollblut-Live-Musiker bist. Wann hast du das erste Mal wieder live gespielt?
0: Das war Anfang September in Neumarkt am Residenzplatz. Da war eine Ausstellung, aber die ganzen Reden und so weiter mussten draußen stattfinden wegen Corona-Auflagen. Und ich habe da solo gespielt drei Lieder und es war... Ganz lustig, weil ich bin da gesessen und habe auf einmal total Herzrasen gekriegt und habe mir gar nicht erklären können, was das ist. Und habe schon überlegt, ob ich vielleicht jetzt dann bald so Blutdrucksenker oder sowas brauche. Bis man dann, das habe ich dann auch durchs Mikrofon gesagt, habe ich gesagt, wisst ich habe jetzt so lange nicht mehr live gespielt, dass ich scheinbar unbewusst total aufgeregt bin, weil es hat wirklich was gemacht mit mir, einmal so ewig nicht zu spielen und dann wieder vor Publikum zu spielen.
1: Wie lange, wie lange war die Pause? Wie lange hast du dich gespielt?
0: Das letzte Konzert war, im, denke im Februar 2020 in Nürnberg. Im Bluescafé, in so einem Hotel. Das war das letzte Konzert im Februar. Und März war ja dann schon, ist ja dann schon die ganz heiße Phase gewesen. Ne? Ja, lange Zeit.
1: Gut, jetzt habe ich eben schon gesagt, du bist jetzt, also dein, dein, dein Lebensunterhalt hängt nicht davon ab. Wir wollen da jetzt auch nicht ewig drüber reden, aber wie hast du als Musiker, ich weiß, du, du malst auch. Aber der, der, die Musik und, und, und das, das Live-Spielen ist für dich halt ein wichtiger Teil des Lebens. Wie hast du, was hast du getrieben in der Zeit? Was macht ein Musiker, der nicht auftreten darf?
0: Also gut, wir arbeiten ja an einem neuen Album. Du bist jetzt ja hier in Köln, einem Studio, wo wir gerade aufnehmen. Ja, ich habe neue Songs geschrieben. Schon immer wieder ein bisschen Gitarre gespielt. Aber dieser Lockdown und dieses eichsperrt sei oder auch dieses Entmenschlichen, man darf bloß bestimmte Personen treffen, man schaut die Menschen bloß immer durch, mit Masken an. Es hat auch eine gewisse Lethargie ausgelöst, gebe ich auch also Ich bin dann auch in so einen, so einen Winterschlaf verfallen, der sie aber jetzt wieder, ja, der jetzt, glaube ich, vorbei ist. Jetzt habe ich wieder richtig Bock und Lust, was zu machen. Jetzt kommen auch wieder Konzerte rein. Heute habe ich wieder ein Angebot gekriegt und wie es immer ist, ich habe schon Konzert am 19. Februar und jetzt kommt die Anfrage, tolles Festival, auch am 19. Februar. 365 Tage hat es, ja, aber die guten Konzerte sind dann genau angreifend. Ja gut, aber, aber
1: lieber so als gar keine Konzerte. Ja, ja. Ähm, zu dem neuen Album kommen wir natürlich nachher noch, aber... Ähm Vielleicht sollte man tatsächlich noch ein bisschen zu den Anfängen zurückgehen. Du kannst es nicht verbergen, für mich als Westfale äh, mit rheinländischen Wurzeln oder umgekehrt, bist du ein Bayer. Ich weiß, du legst Wert darauf, dass du, dass du
0: Oberpfälzer bist. Ist das richtig? Ähm, ja, ich, ich bin ja gern Bayer. Bloß, nachdem ich in der Nähe von Nürnberg wohne, meinen immer alle, ich bin ein Franke. Das wäre zwar auch nicht schlimm, aber ich bin kein Franke, sondern ich bin Oberpfälzer und es ist ein Teil von Bayern.
1: Wie kommt ein Oberpfälzer zum Blues?
0: Ich habe als, warum er immer, als relativ junger Mensch Jimi Hendrix gehört. Und zwar, ich weiß auch noch, meine allererste LP, mein erste Single war, glaube ich, Middle of the Road oder Sweet, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber mein erste LP war eine Karussell-LP, das war das Label Karussell, The Best of Jimi Hendrix. Und diese Musik hat mich absolut fasziniert. Und irgendwann, damals war das ja nicht so, dass man irgendwo im Internet gegoogelt hat, äh, sondern da habe ich halt dann gelesen, Artikel und äh, was man halt so bekommen hat, irgendwann ist dann gekommen, dass der Jimi Hendrix ja psychedelischen Blues spielt und auch vom Blues her kommt und sich für Blues auch interessiert hat, auch als jugendlich oder als junger Mensch. Und dann habe ich mir Bluesplatten gekauft und dann war die erste Bluesplatte, das war sie auch noch, die habe ich ja noch zu Hause, äh, 20... Tracks, äh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was für, wie, wie der genaue Titel ist, aber das waren 20 Blueslieder auf so einem Sampler und mit Junior Wells, Muddy Waters und das hat mich total fasziniert. Vom Musikmachen her, Gitarre gespielt habe ich mit zehn Jahren angefangen zu spielen, also vor 49 Jahren. In den 80er Jahren war er auf einem Konzert von Champion Jack Dupree. Und das war in Heidelberg im Schwimmbad hat der Club, glaube ich, gossen. Da habe ich das Gefühl gehabt, mich packt einer von hinten am Genick und sagt: Und du spürst jetzt auch Blues. Das war so eine ganz, ganz äh, intensive, ja was ich nicht, so Begegnung. Auch. Der hat da das Lied auch gespielt: Bring Me Flowers While I'm Living. Das mir heute noch beeindruckt. Ich glaube, das waren so die, die Anfänger natürlich. auch die Zusammenarbeit dann mit dem Louisiana Red, mit dem ich einige Jahre zusammengespielt habe. Und dann Jeannie Carroll, mit der ich, ich glaube, insgesamt vier Platten aufgenommen habe. Wie ist das denn
1: zustande gekommen? Weil jetzt so irgendein Oberpfälzer Jungmusiker geht ja nicht. Also Louisiana Red ist einer von den, von den mittlerweile längst verstorbenen, ganz alten Bluesmen der halt in diesem Revival oder in diesem Hype, den es in Deutschland oder in Europa mal gab, ist der hier auf Tour gegangen. Du gehst da nicht einfach dahin und sagst, hi, I'm the Wolfgang, I want to play with you.
0: Ja, genau. Das, ist eine, das war eine ganz lustige Geschichte. Wir haben für die Grünen damals gespielt. Und zwar, also du hattest schon eine Band zu dem Zeitpunkt. Ja ja. Okay. Die hat Burnies Blues Band mhm. Also Burnies war mein Spitzname. Burnies Blues Band. Und wir haben da gespielt in Regensburg, weil sie nur vom Gloria Kino. Und zwar für die Grünen und da ist Solarstrom propagiert worden. Und äh, dann haben wir gesagt, ja das machen wir, Solarstrom. Und die Band spielt elektrisch mit Bass, zwar Gitarren, Schlagzeug. Und in dem Moment, als wir die Verstärker auftrat haben, war es aus mit dem Solarstrom. War ein bisschen blöd, weil dann haben wir aus dem <lacht> Geschäft für Berufskleidung haben wir dann ein Stromkabel gelegt und das so versteckt, dass es nicht auffällt. Und wir haben dann gespült mit dem Solarstrom von den Grünen, allerdings mit der Elektroleitung von der Berufskleidung. Und plötzlich steht vor uns, Hände in der Hosentaschen, der Louisiana Red mit der Stormy Monday Blues Band. Die haben Abend in der alten Mölzerei gespielt, das habe ich gewusst, dass er da kommt. Und dann sind sie Nachmittag oder durch die Stadt gegangen und sind bei uns und hören zu.
1: Du hast ihn erkannt? Ich habe natürlich erkannt. Und ich ist dir dann nicht die Gitarre aus der Hand gefallen? Den, nicht die
0: Gitarre, aber ich habe den Text vergessen. Und ich weiß dann bloß, dass ich gestottert habe, Hello, I'm so happy, Louisiana Red is here. And... Und dann habe ich gesagt, would you like to play a number with us, a song with us? Und dann ist er auf die Bühne und das vergisst einer, dann haben wir gespielt, I Done Woke Up, ein ganz alter Song für ihn, sozusagen als Single für ihn damals gegeben. Und wir waren damals also bestimmt nicht die beste Bluesband. Es war glaube ich wegen holprig alles und es war aber einfach ergreifend und der Red hat mit so einer Inbrunst gespielt und dann haben wir nur ein zweites Lied gespielt, ich weiß jetzt nicht mehr was das war. I Done Woke Up war das erste, das aber man gemerkt. Und dann hat er uns Abend in die alte mölzerei eingeladen. Und ich war damals noch ganz jung und die alte Mälzerei, der war weit weg davon, dass ich da mal drin selber springen kann. Dann hat er gesagt, and you are my guest tonight and we, we, we jam together. Der Bassist, das Sven Gästlein, der hat dann einen kleinen Unfall baut, einen Auffahrunfall vor lauter Aufregung auf dem Weg zur alten Mälzerei. Aber wir haben dann mit ihm Abend gespült. Und der Lucian Red ist ja war ja ein wahnsinniger... Der, der hat ja immer gespielt, also egal, ob das in der Backstage war, ob das im Hotel war, hat immer Bottlenecks ausprobiert und wollte alles über... Der hat eigentlich nur in seiner so Welt von Gitarren gelebt und Musik. Und wir sind dann ewig da gesessen, haben uns über Blues unterhalten und da haben wir dann ein paar verschiedene Sachen, Versionen von Crossroads vorgespielt, Johnny Shines, Robert Johnson, Robert Nighthawk, alles unterschiedliche Versionen. Und ich habe das ein bisschen auch gekannt halt und habe dann mit ihm auch gefragt, was, was da genau der Unterschied ist. Und äh, Earl Hooker, genau, Earl Hooker Style, hat er mir dann erklärt. Und dann hat er mir eingeladen, am nächsten Tag nach Straubing zu fahren. Mit der, der Spiel. Das war nicht weit weg, ob ich da auch mitspülen mag wieder. Und so hat sich das ergeben, dass ich immer wieder mal, wenn er in der Nähe war, mit ihm gespielt habe. Und irgendwann hat er mal angerufen, er ist da und da. Ob ich nicht mitkommen kann, ich könnte ihn erfahren. Dann haben wir so kleine Tours gemacht, wo wir so vier, fünf Konzerte hintereinander gehabt haben. Alles so im süddeutschen Raum. Teilweise dann auch zu zweit gespielt, weil er hat ja Solo gespielt. Und also die meisten waren Solo oder halt dann im Duo. Und die wenigeren waren eigentlich mit kompletter Band. Naja, und da habe ich wirklich viel von einem profitiert und gelernt. Ich, ich habe oft zittert nach vier Tagen, weil ich fast nicht geschlafen habe, weil wir nachts im Hotel immer noch Gedanken gespielt haben. Also das war schon prägend. Also wann
1: war für dich der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt mehr als ein Hobby, das ist mein Leben?
0: Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er.
1: Also war das vor oder nach dieser Geschichte, die du da erzählt hast? Eigentlich in dieser Zeit. In dieser Zeit. In dieser Zeit, in dieser Zeit. Mhm.
0: gerade mit dem Louisiana Red. Ja. Und dann gibt es ja die Geschichte, wie ich zur Jeannie Carroll gekommen bin, weil der Louisiana Red, die sind ja auch vernetzt gewesen. Der Louisiana Red hat im gleichen Haus gewohnt wie der Champion Jack Dupree und die sind ja alle deswegen nach Europa gegangen, Aber wie zum Beispiel Luther Ellison, der dann in Paris gelebt hat oder Little Willie Littlefield, die war ja dann selber in Amerika drüben. In Amerika hat sich zu dieser Zeit niemand, ist wahrscheinlich auch heute noch so richtig um den Blues kümmert. Das ist doch nicht so wie bei uns, wo man sagt, ja wo irgendwo ein berühmter Musiker war, dann sind dann auch die Straßen danach benannt oder Museen, gibt es für den Blues überhaupt
1: nicht. Vielleicht später schon, aber zu der Zeit war das halt wirklich so, da hatten die hat so ein bisschen die, die europäische Bohem, hat den, den, den Blues und halt auch eben die Leute entdeckt. Und soweit ich weiß, gibt es nur deswegen teilweise die äh, Aufnahmen, weil viele von diesen ganz alten Bluesaufnahmen sind halt auf Festivals in Europa entstanden. Genau, weil die, die vorher, das waren, das waren vorher keine, keine Recording Artists, sondern die waren einfach Traveling Musicians. Ja, die
0: waren, die waren in Europa und haben äh, das erste Mal in einem Hotel übernachtet. Ja. Nur dazu, wo auch Weiße sind. Also es weiß sie von Fritz Raud, den habe ich auch noch kennengelernt. Und auch Günther Kieser, der lebt ja noch. Der Günther Kieser hat mir das einmal äh, erklärt, warum er zum Beispiel, er hat die ersten Plakate ganz, ganz groß gemacht, das American Folk Blues Festival Plakate, deswegen so groß gemacht, weil in Europa niemand was mit Blues anfangen hat können. Und die haben dann ja in der, ich glaube in der Frankfurter Oper gespielt oder der Deutschlandhalle, Philipshalle oder wo es halt überall in Deutschland dann gewesen sind. Und dann hat er gesagt, dann hat er die Plakate übergroß gemacht, weil dann die Leute sich gedacht haben, oh, das muss aber was ganz was Besonderes sein, weil die Plakate schon so groß sind. Und da war er dann, glaube ich, von 62 bis 70 und dann wieder in die 80er Jahre, genau, 80 bis 83, genau, waren ja die American Folk Plus Festivals, wo immer zwölf Musiker aus Amerika gespielt haben, ganz oft mit Willi Dixon, weil der Willi Dixon hat die Musiker dann wieder zusammengesammelt, wieder in Amerika und es sind ganz tolle Konzerte. Und da ist ja auch Rolling Stones, Yardbirds, Eric Clapton, die sind ja alle auch von diesen American Folk Plus Festivals mit beeinflusst gewesen. Also Fritz hat mir erzählt, also in England waren ein paar Langhaarige, die immer wieder durch den Hintereingang rein sind und haben die Schwarzen halt belabert, teilweise auch äh, entsprechende Utensilien dabei gehabt, also Joints und so weiter. Er hat es wieder rausgeschmissen und dann ist es durchs Fenster wieder eingeklettert. Und Jahre später hat der Mick Jagger zu ihm gesagt, Fritz, uh, we thought you're really an asshole. Weil sie waren die, die er immer rausgeschmissen hat. Das waren die jungen Rolling Stones damals, Anfang okay. der 60er Jahre. Aber wir sind da nicht böse, weil du hast uns die Gelegenheit gegeben, diese Menschen oder diese Musiker kennengelernt zu haben. Ja, so war das damals.
1: Okay, das war jetzt ein spannender Exkurs, aber du wolltest gerade erzählen, Louisiana Red hat dich Ginny Carroll vorgestellt. Genau,
0: und äh, nicht vorgestellt, der hat gesagt, Bazaar Wolfgang, also natürlich in Englisch, äh, die Jeannie Carroll siedelt über von Chicago und die sucht jemanden, der mit ihr Musik macht.
1: Eine auch in der Szene sehr berühmte Sängerin, ja. so nicht nur, nicht klassischer Blues, glaube ich, sondern eher so Rhythm and Blues.
0: Ja, die hat so. Blues gesungen und Jazz die hat äh, mit der Ella Fitzgerald als Einzige den Preis bekommen, ich glaube von der Harriet Tribune, uh, The Blues and Jazz Singer of the Century. Okay. Die hat also im Jazz bluesig gesungen und im Blues jazzig. ganz tolle Art. Und der Red hat mir dann die Telefonnummer gegeben und gesagt, bitte ruf die an, äh, mach mit der was aus. Und ich haben mir gedacht, na, ich rufe die Ginny Carol an und sage, ich bin ein ja viel zu kleines Licht. So. Dann hat er mir irgendwann wieder gesagt, du, die Genies, wart wirklich auf den Anruf, ne? Und dann habe ich mir immer noch nicht traut, aber wirklich aus Ehrfurcht, einfach Angst. Und dann war der Konzert vom Hubert Sammeln in der Wendelstein und da war die Genie im Publikum mit dabei. Und der, und der Red auch, weil er da gespielt hat, an dem, auf dem gleichen Konzert. Und dann hat er mich der Genie vorgestellt, dass ich der bin, der eigentlich anrufen hätte sollen. Und dann war die stinksauer und hat mich geschimpft, wieso ich nicht anrufe, und ich bin ein Laie und 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 dann habe ich gesagt, nein, wir machen jetzt sofort was aus. Dann habe ich ein halbes Jahr mit ihr in, sie hat immer gesagt, Freezing, Fryzing, weil der den in Fryzing dann gewohnt, zusammen mit Albert C. Humphrey und der Angela Brown, ein richtig schönes Blueshaus, könnte man den ganzen Abend drüber erzählen. Haben wir dann geprobt und die hat Gitarre gespielt, die Genie. Und ich, die Genie durfte bei vielen Musikern nicht Gitarre spielen, weil der, der Stil so strange war und... Die haben Alex gesagt, Jeannie sing, aber lasst die Gitarre haben. Und sie wollte immer Gitarre spielen. Und ich habe dann auch mit ihr mit zwei Gitarren gespielt und habe schon gemerkt, das ist irgendwie anders. Und irgendwann habe ich kapiert, was das für eine Art von ja, so Mississippi-Style ist. Und dann habe ich gesagt, oh, now I know. Und dann hat sie gesagt, yeah, you know, my style is different. Und das oh, war ja. dann der Titel vom ersten Album, das ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe. Das war mit ihr. 1992 aufgenommen, My Style is Different.
1: Das war ein erstes Album auch?
0: Jeannie Carroll ja. featuring Wolfgang. Und ganz ehrfürchtig, Jeannie Carroll. Und dann habe ich mir ganz klein, was habe ich selber produziert damals, habe ich ganz klein featuring Wolfgang Bernreuther. Also nicht Jeannie, aber es war ganz, bin ich ja auch ganz stolz heute nur drauf. Die ist dann ja bei BellaPhone, Lippmann und Raw Records als CD wiederveröffentlicht veröffentlicht worden. Erstauflage war in weißen Vinyl, handnummeriert 500 Stück. Jeannie Carroll My Style, das ist heute ganz selten und wird auch teuer gehandelt auf Discogs und Iguals. Also du noch
1: drei Alben hast du, also insgesamt vier hast du gesagt? Genau,
0: dann haben wir noch aufgenommen, äh, besser gesagt von diesem, ein neues Album aufgenommen, das, war, das ist dann rausgekommen unter dem Titel Wild Women Don't Have No Blues. Das, da war ich nur verheiratet, das haben wir zu Hause bei mir im Wohnzimmer aufgenommen mit Kontrabass. Ich habe Akustikgitarre gespielt und Dobro und der Tim Hickey aus Chicago Elektrogitarre gitarre gespielt. Und die Jeannie Carroll, das hat gefroren, die ist vor dem Kachelofen mit dem Mikrofon gesessen und hat gesagt, sie möchte alle, da kriege jetzt immer durch gesagt, sie möchte einfach ihre Lieblingslieder aufnehmen. Und das waren alles Coverversionen. Da haben wir zwölf Lieder aufgenommen und zum Beispiel Bright Lights, Big City, Thrill is Gone, Make Me My Palette on the Floor. Diese Aufnahmen sind, habe ich auch mehreren Labels angeboten, aber die haben sie nicht genommen, weil es halt Coverversionen waren. Dann ist aber das Rauskommen als Vinyl, nur aus bei Dacapo Records in führt nur als Vinyl-Edition. Die erste Auflage war Wild Women Don't Have No Blues. waren insgesamt drei verschiedene Vinyl-Farben, also eine ganz kleine Edition, 500 Stück, ich glaube 100 in schwarzen Vinyl, 300 in roten und 100 in lila Vinyl. waren innerhalb kürzester Zeit weg. Und dann haben wir noch mal ein Album gemacht, das hat geheißen das »Bright Lights Big City«, wo wir die restlichen vier aus dieser Session-Lieder drauf gemacht haben und die besten von der My Style is Different, nochmal remastered hier von Wolfgang Federer. Und dann gibt es noch eine Kuriosität, äh, da, ja, ich habe mir mal überlegt, wenn es von mir einmal ein Bootleg gibt, dann habe ich es geschafft. Und es gibt ein Bootleg von Studioaufnahmen von der Genie und mir, aber nur auf CD und da ist dann auch mein Name total verkehrt geschrieben. Also, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. Das geschrieben auf jeden Fall: Bahn, Bahn, Bahn Rider. Genau, das sind, das sind die Aufnahmen mit der, mit der Gene Carroll.
1: Also, wie du schon gerade sagst, es gibt da sicherlich viele Geschichten, wo man ja. über einzelne Aspekte den ganzen Abend reden kann. Aber das ist schon ganz oft das Thema Vinyl. Also, dein erstes Album hast du auf Vinyl selbst rausgebracht. Du hast ja eine sehr intensive und enge Verbindung zu Clear Audio. Ja. Welches Album war das erste, was du auf dem Label veröffentlicht hast? Um,
0: es war »I Wonder Why«, das war, das war mein zweites Album von 1984. Da hat es auch bloß eine ganz kleine Auflage gegeben. Und das hat der Peter Suchi mal irgendwo auf einer Messe gehört und er hat gesagt, dieses Album muss ich wieder, weil das einfach, das hat er wirklich gut gelungen. Also muss man jetzt einfach so sagen, und dann hat der Peter mich ja ein paar Mal angerufen. Und ich, dann auch, ich war in der Phase, wo ich eigentlich einfach wollte mit Musik machen. Und dann hat er gesagt, ja, ich will unbedingt das Album rausbringen. Und ich gesagt, ach Gott, ja. ja. Und dann habe ich nur gesagt, also gut, von mir aus, sag, ich will aber keine Arbeit haben, ich will ein bisschen ein Geld dafür kriegen und die weißen Socken, die damals modern waren, am Cover soll er bitte eingrauen. Und dann hat er gesagt, und sonst wollen Sie nichts. habe ich gesagt, nö, das passt so. Und dann hat er I Wonder Why 2004 wieder veröffentlicht. Und ist damals ja 5000 Mal gepresst worden. Ja, war, war der Beginn einer sehr guten Zusammenarbeit, bis heute einer sehr treuen Zusammenarbeit von beiden Seiten. Und äh, mit den, damals war die Veronika noch ja Mädchen, die hat dann die erste beim Konzert die, die Platten aufgemacht, die man dann signiert haben und war ganz stolz, dass sie dabei war. Und jetzt leitet ja Veronika, und äh, Patrick Suchi und der, der Robert Suchi als äh, der jetzige Chef die Firma. Und sind tolle Leute, muss ich wirklich sagen. Also nicht, weil es weil jetzt die Plattenfirma ist, sondern weil wir auch wirklich, wir sind jetzt, es wird bald 20 Jahre, also 2024 sind es dann 20 Jahre, wobei bei Clear Audio bin und es ist in der Szene selten.
1: Ja. Also muss man vielleicht mal kurz für die Leute, die den Namen nicht kennen, erklären: Peter Suchi ist der Gründer und ja, äh, Mas äh, Mastermind des Plattenspielerherstellers Clear Audio und hat früh auch angefangen, seine eigenen Platten auf einem eigenen Label, auf dem Clear Audio Plattenlabel zu veröffentlichen. Dabei wertgelegt, ja, auf Musik, die ihm gefallen hat, aber eben auch immer auf bestmögliche Aufnahme- und Wiedergabequalität. Genau. Und, ähm, er ist mittlerweile offiziell zumindest im Ruhestand Sehr, ja. mhm. und hat seine äh, Firma, was äh, auch ja, so häufig nicht vorkommt, erfolgreich an seine drei Kinder, äh, die Veronika, den Patrick und den Robert, übergeben, die das gemeinsam führen. Das nur mal so kurz zur Erklärung. Weil wir gerade bei dem Thema sind. Was bedeutet dir HiFi? Oder, oder anders besser gesagt, was bedeutet dir die Qualität der Musikwiedergabe? Weil dein, dein, dein Hauptjob und deine Leidenschaft ist das Live-Spielen, das weiß ich.
0: Ja, also ich bin ein totaler Vinyl-Fan. Also Vinyl war schon immer, äh, ich sammel Platten. Seit dem 15. Lebensjahr. Also, ich habe die erste Platten, wie gesagt, mit 13, aber ich habe dann irgendwann echt gesammelt. Also, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Janice Joplin, ein bisschen Psychedelic-Platten, Eric Burden und ich sammle immer neu. Ich konnte das alles nie mehr anhören, aber Schallplatten sind für mich was ganz, was Wichtiges. Ich bin ausgelacht worden, weil in der Zeit in den 90er Jahren hat kein Mensch mehr Platten gemacht. Irgendwann, vor allem gegen Ende der 90er Jahre, ich habe immer Platten gemacht. Platte ist mir ein wichtiger wie CD. Es gibt natürlich auch CDs, aber es gibt aber vor allen Dingen immer auch Vinyl, durchgehend. Und das hat einmal ein Journalist gesagt, in der Mittelbayerischen Zeitung war das, der hat gesagt, die Schallplatte ist der in Vinyl gepresste Respekt vor dem Musiker. Weil heute ist alles so beliebig, man kann es downloaden, man kann streamen, jeder kann sich irgendwie schnell einmal was anschauen, aber eine Schallplatte ist von der Haptik, vom Sound da muss man ein wenig drauf aufpassen und das hat ein schönes Cover und so, das kehrt alles für mich zusammen und ja, ich finde einfach, Schallplatte klingt auch wärmer und manche sagen so na die neuen CDs und das Streamen klingt genauso mag sein, da gibt es bestimmt auch tolle Entwicklungen, aber wie gesagt für mich ist Vinyl Schallplatte schon was, was sehr Wertiges und ich bin ja damit aufgewachsen und es gibt immer mehr junge Leute auf die Konzerte, die sich Schallplatten kaufen und die erste sich signieren lassen und die froh sind, dass es Schallplatten gibt. Und ich denke, das hat auch der Peter Suche immer gesagt, es wird irgendwann übrig bleiben, das Downloaden, das Streamen und, damals nur Downloaden, das Streaming hat es, glaube ich, damals noch gar nicht gegeben, das Downloaden und das Vinyl. Und er hat scheinbar recht gehabt, weil ich denke, der CD-Markt ist nicht mehr so erfolgreich, um, aber die, das Vinyl wird nie wieder den, die, die Menge haben wie früher, aber es wird momentan gepresst ohne Ende. Ne?
1: Es gab letztes, vorletztes Jahr weiß ich nicht genau, tatsächlich ein Jahr, wo in den USA mehr Schallplatten als CDs verkauft wurden.
0: Und das Thema Hi-Fi ist natürlich so, ich habe, da freue ich mich auch sehr drüber, einen, einen guten Namen in der Hi-Fi-Szene. Ich habe ja auch schon viele Hi-Fi-Veranstaltungen gespielt, auch in Hamburg bei den norddeutschen Hi-Fi-Tage, bei den süddeutschen Hi-Fi-Tage, auch mit auf der High-End, eine Zusammenarbeit mit G audio auch mit Phonosophie in Hamburg. Und hat da nie Stress gegeben, weil es ja eigentlich alles auch untereinander wieder Konkurrenten oder auch Auditorium habe ich gespielt. Aber war nie ein Problem, es ist um die Musik gegangen. Und ja, ich kenne viele, die halt auch diese Qualität des Klangs wertschätzen. Das ist diese Hi-Fi-Szene, und natürlich bin ich auch verankert in der Blues-Szene. Ich habe einmal sogar einen Kunden gehabt, der gesagt also hat, ihr, ihr Musik ist wirklich nicht schlecht und die klingt auch super. Aber für der Bluesplatten klingt es mir jetzt fast so zu sauber. Ne? Also das gibt es auch, die wollen dann eher, dass es ja. so ein wenig rumpelt und ein wenig. Aber da bin ich in beiden Welten gut zu Hause. Ja, ich mag auch gerne einen guten Klang, natürlich selber. Und High Man, Im Mittelpunkt steht immer nur die Musik. Aber es ist natürlich gut, wenn die Musik gut. Übertragen wird, das geht ja auch schon hier los. Die Quelle ist schon wichtig, die Aufnahme. Und natürlich soll das dann auch wieder rüberkommen, über die Boxen, über die Tonabnehmersysteme, über die Schallplattenspieler, was so alles mit äh, da, dazukommt. Die Essenz wird aber, glaube ich, immer die Musik bleiben. Also das andere ist halt Technik, aber gut, dass es gibt, aber die Essenz ist Musik.
1: Ich hatte dich ja vorgestellt als in Anführungsstrichen den offiziellen Bluesmusiker der hifi szene gerade weil dich so viele Leute auf den verschiedenen Veranstaltungen schon äh, gesehen haben. Ähm, ich möchte jetzt aber auch noch mal einen, einen Zeitsprung machen, noch mal über zwei Alben reden, äh, die, die, die ich selber auch kenne. Songs from a Little Town. Wenn ich mich richtig erinnere, war das, oder du hast mal gesagt, das war dein persönlichstes Album. War das das erste Album, das, wo du die Musik komplett selbst geschrieben hattest?
0: Nein, also auf den Songs from Little Town sind alle Lieder von mir geschrieben, komplett. Lyrics und Songs. Auf den Vorgängeralben ist immer so eine Mischung, Coverversionen, eigenarrangierte äh, Lieder und das Hardblood Ballads Album, das sind auch alle Lieder, entweder von mir oder von der Beata oder von der Beata und mir geschrieben. Also, aber die Songs from Little Town, das sind alle Lieder von mir, äh, ist mein absolut persönlichstes Album ist auch anders als die anderen Alben, äh, ist eher rockiger äh, und ähm, ja, ist nicht kein reines, vor allem ein kein reines Blues-Album, sondern ja, ganz was Eigenständiges. War für mich ganz wichtig, das ist in einer Zeit entstanden, wo ich stark erkrankt war und auch viereinhalb Monate in der Klinik war. Und in dem geschützten Rahmen dieser Klinik äh, habe ich diese zwölf Lieder geschrieben, die also ja Art Konzeptalbum sind. Ja. Ähm, das
1: Cover des Albums ist auch von dir. Mhm. Du hast in der Zeit auch angefangen zu malen. Das ist so deine genau. dein für die, für die überschüssige kreative Energie, die nicht in Musik landet, landet das in den Bildern oder kannst ja. du sagen, wann du malst, wann du Musik machst?
0: Also in der Zeit habe ich äh, nächtelang gemalt. Also ich habe dann auch den Schlüssel immer zum Malraum bekommen und war da nächtelang im Malraum. Und habe gemalt und habe da meine Leidenschaft auch fürs Malen entdeckt. Ich war nie daran gedacht, das auszustellen. Ich habe dann das auch ausgestellt und habe dann einen Atelierförderpreis bekommen und später dann auch den Kulturpreis der Stadt Neumarkt. Und ist mittlerweile auch äh, ja, ein Teil meiner kreativen Arbeit. Also da, das, wie gesagt, das Cover ist ja dann das Bild von mir selber von drauf. Ist übrigens auch das, das Album, was mir dann sehr gefreut hat beim Record Store Day. Da war ich ganz stolz drauf, als selber Sammler von Platten vom Record Store Day. Und plötzlich ist dann meine auch dabei gewesen. Ja, ist, das Album bin ich schon ein bisschen stolzer. Das ist eine ganz ja. eigenständige Geschichte.
1: Songs from a Little Town, hast du selber gesagt, ist eigentlich im traditionellen Sinne kein, kein Blues. Am ähm, Jahr 2017 bist du aber dann äh, in den USA gewesen und hast mit einem der letzten großen, also lange Zeit völlig unbekannten äh, Bluesmusiker, äh, Leo Budwelsch. Leo genau. Wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Weil das ist ja auch, der, der hat ja nur noch wenige Jahre gelebt, zwei Alben gemacht, eins davon mit dir. Also das
0: ist entstanden, äh, muss ich aber wegen ausholen. Also ich wollte unbedingt zum Leo Welsh ins Konzert in Hamburg. Da hat er zwei Konzerte gespielt. Und genau in der Zeit habe ich aber schon Urlaub mit meinen drei Kindern geplant gehabt in der Türkei und konnte da nicht hin. habe ich den Club angerufen und habe gesagt, ob es mir vielleicht wenigstens, ich würde das Geld vorher schicken, zwar äh, die zwei CDs, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat, oder zwei LPs signieren lassen von ihm und mir schicken. Ja, ja, alles kein Problem, müssen Sie auch nicht vorauszahlen, wir, wir denken dran. Als ich dann vom Urlaub zurückgekommen bin, Oh, das haben wir ganz vergessen. Na ja, gut. Dann habe ich nach Amerika geschrieben, sein Manager, den Wenz Sivanado, und er hat dann dreimal nicht geantwortet. Dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es halt nur mal. Und irgendwann schreibt er, ja, ist auch kein Problem, ob ich Platten oder CDs will, sage zwei Vinylplatten signiert. Ich habe dann mit PayPal voraus bezahlt. Und irgendwann, also das war total lustig, ist ein Karton gekommen, da hätte fast der Waschmaschine passt Und in diesem Karton waren diese zwei Platten, die völlig durcheinander geflogen sind. Also das war, ich war irre, wie das verpackt war. Also ein Riesenkarton mit zwei nicht irgendwie fixierte Platten. Es ist gar nichts passiert mit den Platten. Aber das ist so angekommen. Ich habe mich dann bedankt und habe dann gefragt, wann der Leo Welsh wieder mal vielleicht live kommt. Und dann hat er geschrieben, dass es das sehr, sehr schwierig ist, übersee Konzerte zu, zu, zu bekommen, die sich dann wirklich flug und alles orientiert. Dann war zeitlang Zeit lang nichts und dann hat mein Mundharmoniker, also mein Mundharmoniker, mein Tom Feiner, mit dem ich seit über 40 Jahren zusammen Musik mache, wenn wir als, kleine, als, als Jungs schon miteinander Musik machen. Gesagt, weißt, ich gesagt, ich möchte auch gerne mal irgendwie so im, in USA Platten aufnehmen. und sage ja, du, das ist eine super Idee, aber da kommst du jetzt fast ein wenig später. Du kennst doch ein paar, ich also, sage, ja, Tommy ich schon aber die sind leider alle verstorben. Carrie Bell, Luciana Red, Jeannie Carroll, sage Und da ist mir dieser Leobard Welch wieder eingefallen.
1: Jetzt sollten wir da einmal ganz kurz einhaken. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch erinnere. Leobard Welch hat 70 Jahre lang Musik gemacht als... Kirchenmusiker in Kirchen gespielt, ein bisschen in lokalen Clubs.
0: Wenig mehr Kirchen. Ja. Austria. War
1: da sehr in seiner Gegend sehr bekannt. Ja. Und ist aber hat, hat nie aufgenommen. Und ist dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wie, schon also weit über 80 war, entdeckt worden und hat dann wirklich wahrgenommen worden als einer der ganz großen Bluesmusiker ja. seiner Zeit. Und seine Zeit war halt lang, weil er schon so alt war. Hat dann noch ein paar Auftritte gehabt, auch ein paar Preise gewonnen, ein paar Platten genommen. Genau. Und das ist die Zeit, über die wir jetzt gerade reden.
0: Genau, und dann hat der Tom gesagt, hat gesagt, gut, ich frage einfach, ob wir, wir können ja drüben eine Platte aufnehmen, wir können ja vielleicht fragen, vielleicht, dass er bei zwei, zwei drei Stücken mitspielt. Und dann haben wir halt, war total lustig, also halt geschrieben, ja, da und da die Studio, wo der Leo aufnimmt, da kann man was arrangieren. Und dann habe ich gefragt, ob der Leo vielleicht ein paar Stücke mitspielt. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss ihn fragen. Und dann ist zurückgekommen, Leo would like to do this. Dann habe ich gesagt, und was uns das dann kostet? Das war, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das am Radio erzählen soll. Auf alle Fall hat er gesagt, ja, das musst du uns doch sagen. Sag ich, ich äh, mir sollte was vorschlagen. Und dann habe ich gesagt, okay, 200 Dollar pro Track. Und dann hat er gesagt, perfect, 250. Ich, okay, <lacht> ja, und dann okay, passt. Und dann haben wir, sind wir rübergeflogen, und waren in dem Studio in Water Valley, Mississippi. Analoger Studio, echt vom Feinsten. Mitten im Wald, alles aus Holz, alte Instrumente und riesen Mischpult. Also ganz, ganz klasse. Ja und Leo ist gekommen. Und wir haben da zwei Tage richtig Spaß gehabt. Der Leo hat dann beim Abhören der Bänder das Tanzen angefangen. Es war eine tolle Stimmung. Dann ist noch, hat der Tom gesagt, also der Mundharmonika spielt, wir brauchen nur Klavier. Dann haben die gesagt, kennt einen Pianisten? Ja, ja. Dann ist er noch Kummer dann ist er ein verrückter Vogel, hat dann am Klavier gespielt. Irgendwann hat er dann 100 Dollar pro, pro Lied, also was, bloß immer was er gespielt hat. Wenn er was angefangen hat, 100 Dollar. Irgendwann war das Budget aus bei 700 Dollar. Dann habe ich ein Stück vom Chuck Berry auf der Akustikgitarre gespielt und sagte, oh, I like this song. Dann habe ich gesagt, yeah, but we are out of, no problem, I like this song, I do it for free. Dann haben wir sogar dreimal geprobt, also eigentlich 300 Dollar, äh, dreimal geprobt und dann haben wir es aufgenommen. Oh, das ist also von meinen Lieblingslieder auf dieser Schallplatte. Und als der wieder weg war, habe ich gefragt, wer war das jetzt eigentlich? Ja, das war der Jimbo Mathos, der Keyboarder und Gitarrist von Buddy Guy. Okay. Mit dem man einen Kremmi hat. Und äh, das einfach, das ist Amerika. Da, äh, wir rufen den an, der kommt dann schon. Sie nee. also, also haben eigentlich schon den Titel des Albums gesagt. Don't Let the Devil Ride. Das, das ist, ist ein Lied von Leopard Welsh. Ja. Eher christlich, also der ist ein sehr christlicher Mensch, religiöser Mensch. Darum hat er auch viele Kirchen gesungen, Gospel gesungen. Ganz bescheidener Mann, ein liebevoller Mann, also wirklich. Wir haben dann auch zwei Konzerte gespielt, eins in dem berühmten Rats Club in Clarksdale, Mississippi, wo uns der Clubbesitzer ganz schräg von oben bis unten angeschaut hat, weil wir als Weiße da drin spielen wollten. Aber Da hat gesagt, wir sind mit dem Leo da, hat uns aber dann am nächsten Tag geadelt und hat gesagt, du did a great job, Jetzt so hat sich in Clarksdale dann plötzlich rumgesprochen, dass da Weiße im Rats gespielt haben mit Leo und auf dem Foxfire Ranch Festival. Und am letzten Abend, bloß dass man weiß, was der Leo für ein Mensch war. Am letzten Abend haben wir dann ihn, hat der Manager gesagt, ob wir ihn nicht mitnehmen können, äh, da wo er wohnt, in der Nähe von Memphis, weil wir da am nächsten Tag eh weggeflogen sind. Und dann muss er nicht den Umweg machen, weil er hat weiter weg ich sage, klar machen wir das. Und dann haben wir den Leo mitgenommen. Der war dann mit der, der, sehr schwere Lungenkrankheit schon gehabt hat, hat dann immer Sauerstoff schon gehabt dann nach dem Auftritt. War aber beseelt, hat dann Mundharmonika auf einmal Der Mund haben wir gar nicht gewusst, dass er ein Mundharmonika spielt. Ist im Auto hinten gesessen, hat Mundharmonika gespielt. Dann sind wir in die Stadt Bruce, heißt die Stadt, wo er gewohnt hat, gefahren. Und dann haben wir gesagt: Okay, Leo, wir bringen dich jetzt heim. No, no, I wanna go with you, I wanna see the motel, I know the lady. Und er sagt: Na, Leo, das ist spät, du, bitte geh jetzt ins Bett und so. No. I go with you. Dann ist er mit uns zu dem Hotel gefahren. Er hat sehr, ist sehr gebückt gegangen, weil er hat lange im Wald gearbeitet, hat einen total kaputten Rücken gehabt. Ist ausgestiegen, ist zu der Hotel, der Motel Lady hin und gesagt: These are my friends. Please give them the best rooms you have. Dann hat sie uns das gezeigt, Er ist mitgegangen und hat gesagt: Okay, now you can bring me home. Und das spricht Bände. Also, der Mann war damals 85. Ne? Ja, und war das seine letzte Aufnahme, die er gemacht hat? Das waren die letzten Aufnahmen, die er gemacht hat. Waren, er ist dann, wir haben ihn im Juni aufgenommen, August ist er ins Krankenhaus gekommen und jetzt kriege ich das der, der Dezember ist er dann verstorben.
1: Ja, gut, aber das sind halt, das klingt ein bisschen kitschig, aber das sind halt die Geschichten, die der Blues schreibt. Ja. Aus, zumindest in deinem Leben geschrieben hat. Um mal so langsam wieder in der Jetztzeit anzukommen. Wir sitzen hier beim Wolfgang Feder in Köln quasi im Studio, mhm. weil du an deinem neuen Album arbeitest. Genau. Und ähm, da kannst du jetzt bitte was von erzählen, also worum geht's? wann kommt's raus? Aber äh, eine Sache möchte ich jetzt mal vorwegnehmen. Äh, ich habe eben unten äh, im Raum einen Schlagzeuger getroffen, wo du dich, glaube ich, ganz besonders darauf freust, ja. dass der auf deinem neuen Album genau. sich verewigen darf. Erzähl doch erstmal davon.
0: Ja, es sind zwei Schlagzeuger unten. Mein Stammschlagzeuger, der Tommy Bayer, mit dem ich immer spiele. Und mein Sohn Johannes, der spielt bei einem Track äh, Schlagzeug auf der neuen Platte. Und I, I Can Keep From Crying Sometimes äh, spielt er mit. Und ja, da bin ich natürlich ganz froh. Wir sind jetzt hier und nehmen die Schlagzeugspuren auf. Das ist jetzt das erste von den Liedern mit Schlagzeug. Sechs Lieder sind ja schon fertig. Auch welche mit Schlagzeug. Bei einem ist der Manny von Bohr dabei. Das haben wir schon vor längerer Zeit aufgenommen. Ja, das Album wird heißen "Still a Fool", so alter Plus-Titel und das passt da für mich, weil wenn man manche Sachen kann man nur machen, wenn man verrückt ist. "Still a Fool". Ja, bin ganz, es ist ein ganz schönes Album, ist vielleicht ein ganz wichtiges Album, aber so viel passiert ist. Ich habe ja den Klaus Vormann kennenlernen dürfen, mit dem ich ab und zu so am Starnberger See jetzt ein und wir zusammen spielen. Er ist offiziell macht er keine Musik mehr, aber wir spielen manchmal zusammen. Und ich habe dann irgendwann einmal mich ich getraut, ihn zu fragen, ob er es neue Cover macht. Und er hat es gemacht und das ist ganz toll waren, gezeichnet. So im Stil. Wieder. Also gar einfach, also da bin ich ganz stolz drauf. Ähm, meine Tochter hat das Foto gemacht, das auf die Rückseite drauf kommt und es sind ein paar tolle Musiker mit dabei. Also alle Musiker sind toll, die dabei sind. Aber es ist mal was anderes Der Stofferl ist dabei, in Bayern bekannt. Christoph Well von der Biermöselblasen, der mit Gerhard Polt unterwegs gewesen ist. Den habe ich auch kennengelernt, weil er in seiner Fernsehshow war. Und das haben wir auch schon aufgenommen. Der spielt da Harfe, Trompete und Basshuber Und ich spiele Votar dazu. Das ist ein spezielles Instrument, das der Klaus Vormann entwickelt hat. Es klingt auch nicht nach einem ganz traditionellen Bluesalbum. Nein, es hat da der Wolfgang Feder gesagt, ah, das mal haben wir aber viel Stile dabei, ich sage ich, das ist mir egal, weil äh, es ist meine Musik und ich Ach spiele was, was ich auch aus Genau. Es ist auch Country dabei, wir spielen ein Stück, ist ein Stück von Johnny Cash ist dabei. Eins meiner Lieblingslieder. Mhm. Es ist ein ganzer für mich ja schon toller Stück, Nicht, dass ich meine Lieder loben will, aber das ich spiele mit der Sass vom Alex Wiska. Er äh, ist ein Kölner kein unbekannter Alex Oriental Experience und die Backing Group von Alex Wiska, Manni von Bohr und Uwe Walter waren hier, haben mit eingespült. Und das ist ein Titel, Long Time hast der, der ist auch drauf, mit zwei Gitarren, Elektriker, eine richtige fette Rocknummer mit Sass. Ja, ist spannend. Wir haben jetzt mehr Lieder, voraussichtlich, das ist zum Beispiel typisch Robert Suchi, wir haben mehr Lieder, als wir auf ein Album draufbringen, habe ich Robert angerufen. Man sagt, Robert, wir haben ja Lieder, ja, machen wir halt ein -Album, Ist so egal, machen wir. Und vielleicht probieren wir mal was aus, eine Platte auf 33 und eine Platte auf 45. Mal so ein Experiment hat es ja schon mal gegeben von Willy Michel zum Beispiel, die Antwort. Mittlerweile äh, ist der Vorlaufzeit für ein Presswerk ein halbes Jahr. Die Presswerke ja. sind äh, übervoll mit äh, Vinylproduktion. Vielleicht hat aber der die Suche ist ein bisschen einen guten Draht. Einen guten ja. Draht, das, das
1: könnte sein. Also Wolfgang Bernreuther, das neue Album wird heißen Still a Fool, kommt irgendwann raus. Wo kann man nachschauen? wolfgang-bernreuther.de, den, den Link packen wir auch in die Shownotes bei Clear Audio genau. oder beim Label. Genau. Kann man nachgucken, ansonsten sagst du mir Bescheid, dann berichten wir auch okay. drüber. Ähm, Wolfgang, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch, ich weiß es spät, du bist heute lange Auto gefahren, mir hat Spaß gemacht, dir hoffentlich auch. Es gibt aber bei mir immer eine Besonderheit und zwar stelle ich am Ende des Gesprächs, wenn die Leute schon keine Lust mehr haben, noch Fragen
0: mhm.
1: zum Thema, die du bitte so schnell wie möglich beantwortest. Okay. Das erste, was dir in den Kopf kommt mhm. Sind zwölf Takte genug, um das Leben zu beschreiben?
0: Nein, da fällt mir nämlich ein, der Louisiana Red hat so lang gespielt, so immer wieder Text war. Das war am Anfang ganz schwierig für uns. Der hat manchmal bloß elf Takte gespielt oder zehn Takte und manchmal 13 Takte. Der Champion Jack Dupre übrigens auch, die haben es ja nicht an dieses vielleicht europäisierte Denken. Der Blues hat immer zwölf Takte, so wird es gelehrt. Nein, nein, die haben das so gespielt, dass die Lyrics schon neu haben.
1: Sind zwölf Seiten zu viel für eine Gitarre?
0: Also ich spiele selber keine zwölfseitige Gitarre, aber es gibt wunderbare Aufnahmen mit zwölfseitigen Gitarren. Ich denke, hat alles seine Berechtigung. Meine geringsten Seiten hat meine Sigabox-Gitarre, die hat drei, reicht auch für manche Songs.
1: Das war also diese Folge von Kiloherz und Bitgeflüster. Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Wenn du mehr solche Gespräche über HiFi und Musik und alles, was damit zusammenhängt, hören möchtest, kannst du einfach diesen Podcast abonnieren und verpasst dann keine Folge mehr. Außerdem würdest du uns einen wirklich großen Gefallen tun, wenn du bei Apple Podcasts, Spotify oder jeder anderen Podcastquelle deines Vertrauens eine Bewertung hinterlässt. Vielen Dank schon mal dafür. Und wenn du einen Themenvorschlag für uns hast, Fragen oder Anregungen loswerden möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an bitgeflüster.hifi.de. Geflüster logischerweise mit UE. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kilohertz und Bitgeflüster, dem Podcast von Hifi.de.